אנחנו עם קבוצת פניקס לרגל פרסום דוח האחריות התאגידית הראשון. שלום למני נאמן. שלום הומו, תודה על ההזמנה. שמחים מאוד לארח אותך, ואת אביטל ינובסקי, מנהלת האחריות התאגידית, שתכף תצטרף אלינו. מני, אתה המשנה למנכ״ל, יועץ משפטי, ומוביל ברמת ההנהלה את כל נושא ה-ESG. נחזור לדוח הראשון, ברכות. אני רוצה דווקא להתחיל איתך בנושא הכי מהותי של חברות ביטוח, שהוא ניהול ESG בהשקעות, בכספים של החוסכים שיושבים אצלכם. איך אתם מטפלים בנושא הזה בפניקס? אז קודם כל תודה על ההזמנה, וכיף להיות פה. ואני רוצה קודם כל רגע להכניס את הדברים ברשותך לקונטקסט, ואז אני אענה על השאלה. קודם כל הפניקס מנהלת היום כ-370 מיליארד שקל. שזה הרבה, מעט, כמה היה לפני עשר שנים בערך? איך הכפיל את עצמו, וואו. אנחנו היום הגוף שמנהל את היקף הנכסים הגדול ביותר מבין הגופים המוסדיים. התפקיד המרכזי שלנו בניהול הכסף הוא מאוד פשוט. התפקיד שלנו הוא לדאוג לכך שכאשר אדם יצא לפנסיה, כאשר אדם יצא לגיל פרישה, יהיה לו חיסכון שיספיק, שהוא יאפשר לו להמשיך לחיות ברמת חיים נאותה בתקופת הפנסיה yeah. שלו. זה התפקיד המרכזי שלנו. ולכן התפקיד המרכזי שלנו הוא להשיא את התשואות. לצד זה, ברור לנו שאנחנו היום חייבים להתחשב בשיקולי ESG. ובאמת לקראת שנת 2022, עשינו הרבה מאוד דיונים על איך לשלב את מדיניות ניהול הסיכונים של ESG במסגרת ניהול ההשקעות שלנו, ופרסמנו את, את המדיניות שלנו בנושא במסגרת הפרסום של מדיניות ניהול ההשקעות לשנת 2022. כן, עכשיו פה... אחד האתגרים הגדולים במשק הישראלי הוא הסיפור של המידע. כל הזמן אנחנו שומעים את האמירה, אין מספיק מידע ESG כדי שנוכל אה, להטמיע אותו בתוך שיקולי ההשקעה. אז, איך התמודדתם עם אז, זה? אז קודם כל זה נכון, אבל yeah. רגע, שנייה okay. לפני שנגיע okay. למידע, okay. אני קודם כל אגיד מה אני חושב ההחלטה המרכזית שקיבלנו במסגרת מדיניות ההשקעה. Okay. ההחלטה המרכזית שלנו הייתה שאנחנו לא מוציאים סקטורים שאנחנו אומרים בהם לא נשקיע. משום שכמו שאמרתי, התפקיד שלנו הוא לחפש הזדמנויות והשקעות טובות עבור העמיתים שלנו, עבור החוסכים. ולכן הלכנו על גישה הרבה יותר מורכבת. הלכנו על גישה שאומרת, אנחנו ננתח כל השקעה שלנו, ניתן לה את הציון ESG, ובמסגרת שיקולי ההשקעה נתחשב בציון ה-ESG. וכאן אנחנו באמת מגיעים לבעיית המידע שאותה העלית. שפה אני רגע, לפני שתעבור למידע, אני באמת אומר ש... אתה מציג כאן את התפיסה שגם בינינו נחשבת לה, ולא רק בינינו, אלא מתקדמת יותר בשילוב ESG. זה לא להגיד במי אני לא, אלא להפך לנצל בעצם את השפעתכם כמשקיע מאוד משמעותי, ולהניח חברה לשפר את ביצועי ה-ESG שלה. אנחנו רואים את זה ביותר ויותר גופים בעולם. אתה מאוד צודק, מומו, ובאמת, לפני שפרסמנו את המדיניות שלנו, עשינו הרבה מאוד התייעצויות גם בארץ, אבל גם עם גורמים רבים בחו"ל. באמת ראינו שהגישה הזאת של להוציא סקטורים מסוימים, היא לא מניבה את התוצאות, משום שא', אחרים משקיעים בסקטורים הללו, ושנית, הדרת הרגליים מהסקטורים, במקום לעשות אימפקט על הסקטורים, נכון. אני חושב שלאורך זמן התוצאה היא דווקא פחות טובה. ולכן הלכנו על הגישה היותר מורכבת, ופה אנחנו נתקלים באמת בבעיית המידע. כן. כדי באמת לנתח נכון את שיקולי ה-ESG, הדבר הראשון שצריך זה מידע. המידע הזה, לא קיים, לצערי הרב, ומרבית החברות הציבוריות בישראל עדיין לא מדווחות דוח ESG או דוח אחריות תאגידית. גם אנחנו, קבוצת הפניקס, זו הפעם הראשונה שאנחנו מדווחים, וזה תהליך שמתחיל. נכון. 
אבל גם כאשר יותר ויותר חברות ידווחו, נדרשת לקבוע איזושהי סטנדרטיזציה, משום שהיום כל חברה יכולה לבחור מה היא מדווחת, איך היא מדווחת, זה דוח וולונטרי לחלוטין, ולכן כדי שהמידע יהיה מידע שבאמת יוכלו אה, לעשות בו שימוש לצורך אנליזה מושכלת של השקעה, צריכה להתפתח איזושהי סטנדרטיזציה של הדוחות. זה דבר ראשון. כן. הדבר השני, גם כשיהיה את כל המידע הזה, צריכה להתפתח מתודולוגיה איך, איך לשקלל את המידע הזה ולתת ציון ESG, משום שהשקלול הוא שקלול מורכב. הוא קשור לתעשייה הספציפית שהחברה עובדת בה, הוא קשור לעוצמת הסיכון, לדעת להעריך את עוצמת הסיכון במגוון רחב של סיכונים. לכן אני מעריך שבשנים הקרובות גם תתפתח סטנדרטיזציה סביב דיווחי אחריות תאגידית, וגם תתפתח מתודולוגיה איך אה, 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 להעריך את הסיכונים הללו נכון. מתודולוגיה, אנחנו... אגב, זה, אתה באמת פה נכנס ל... אנחנו יכולים להרחיב על זה מאוד, אבל אחת הטענות המרכזיות זה שהמתודולוגיה מאוד משתנה בין נקודת מבט אחת לשנייה, התחום עוד לא הגיע ל... לאותה סטנדרטיזציה יחסית. בוא נגיד מוסכמת על רבים, כמו שנגיד נראה בדירוגי חוב, נכון, או נכון, דירוגים אבל... פיננסיים. אז אחרי. נכון, באמת בדירוגי חוב יש מתודולוגיה ויש שיטה, ו- ו- ובסך הכל זה דבר שכבר עובד עשרות שנים. פה אנחנו עדיין נמצאים בראשית הדרך, אבל אני מאמין שתוך זמן קצר הדברים הללו יסתדרו, וגם איכות המידע וגם היכולת לנתח אותו כן. מאוד מאוד תגבר ותתפתח בשנים הקרובות. ותגיד, מאיפה הגיע, בהסתכלות על הזירה החיצונית, מאיפה הגיעו, היית אומר, הקולות החזקים ביותר בציפייה להיכנס לנושא של ניהול ה-ESG בהשקעות? אז אני לא יודע אם זה יפתיע או לא את הצופים, אבל הקולות החזקים ביותר הגיעו מהצד המשקיעים. הפניקס, ובעיקר, אם אני צריך להגיד מצד המשקיעים, בעיקר מצד המשקיעים הבינלאומיים. הפניקס נמצאת היום חברה בשליטה של קרנות זרות. מעבר לכך, הפניקס מדווחת, היא חברת הביטוח היחידה שמדווחת גם בעברית וגם באנגלית, ולכן יש משקיעים זרים שרבים שמשקיעים בנו. אז קודם כל הלחץ הגיע, או הציפייה, הייתי אומר, הגיעה מהם. אנחנו גם רואים את הקולות ברגולציה, גם רשות שוק ההון פרסמה <אח> חוזרים בעניין הזה, גם רשות ניירות ערך, גם חברה ציבורית, גם היא הביעה את עמדתה בעניין הזה. אז בעיקר הלחץ, הייתי אומר, מגיע ממשקיעים ומרגולציה. הלקוחות עוד לא שם, הלקוחות עוד לא שם, אבל אני חושב שגם זה יבוא, משום שאני מכיר את הילדים שלי, שהם היום <אח> סטודנטים, נושאי ה-ESG מאוד קרובים לליבם, מאוד מדברים אליהם, ואני בטוח ש... תוך עשור, גם לקוחות יפעילו לחץ. פה אתה בהחלט מסמן לנו קדימה. מני, תודה רבה לך. אז הצטרפה אלינו אביטל ינובסקי, מנהלת ה-ESG של קבוצת הפניקס. שלום, אביטל. שמענו ממני, וברכתי אתכם כבר על הדוח ESG הראשון, אני רוצה לקחת אותך לנושא של המוצרים. נושא של הקשר עם הלקוח. פה יש ציר נוסף מאוד משמעותי. מבחינת ESG של חברות ביטוח, איך אפשר עם הכלים של חברות ביטוח לעודד לקוחות להתנהג למשל בצורה סביבתית יותר. אז מה יש לכם להציע בעניין? אז קודם כל כבר במשך כמה שנים יש לנו מספר מוצרים שמציעים ללקוח להתנהג בצורה ידידותית יותר לסביבה נקרא לזה. לדוגמה יש לנו את המוצר הפניקס דרייב שהוא בעצם סוג של ביטוח רכב על בסיס קילומטר. ואז אתה נוסע פחות, אתה משלם יפה. פחות. הגיוני גם הגיוני, מבחינה כלכלית. כן. 
יש, יש לנו ביטוחים, בשנה האחרונה בעצם זכינו במוצר השנה על ביטוח הנסיעות לרכב חשמלי, שאנחנו באמצעות הביטוח הזה שהוא מאוד מקיף ו, ומאפשר ללקוח ככה חבילת כיסויים שנותנת לו ראש שקט, אנחנו מעודדים את הלקוחות שלנו לעבור לרכב חשמלי <מח> בעצם, <מח> עוזרים למהפכה <מח> לקרות. נכון, גם זה חשוב. והמוצר האחרון שהשקנו ממש עכשיו, לפני כחודש, זה שיתוף פעולה של מיזם, של הפניקס עם עמותת יוזמת האנרגיה הטובה. <מח> בתוך מוצר נסיעות לחו"ל. הנסיעות לחו"ל שלנו היום הוא מוצר שנקרא סמארט טראבל, אז חשבנו איך אנחנו מייצרים את האינטראקציה הזאת של המבוטח, בהיבט של הנסיעה לחו"ל, שזה הרבה מאוד פאן וכיף, אבל יש לזה גם פאן בעייתי סביבתי, נכון. שלא רוב הלקוחות שלנו בכלל מודעים אליו. פחמן בטיסות נחשב לאחד הצירים הבאים, אנחנו רואים באירופה קמפיינים, אל תטוסו, קחו רכבת, ישראל היא קצת יותר מורכבת במובן הזה. אז לא רצינו ככה לבאס את הלקוחות, אז זה לא בתהליך הרכישה, אבל אחרי שהלקוח רוכש את הביטוח שלנו, אנחנו בעצם המוצר נסיעות לחו"ל הירוק הראשון היום, אני יכולה להגיד. במסגרת שיתוף הפעולה עם עמותת היוזמה לאנרגיה הטובה, אנחנו בעצם פיתחנו עמוד נחיתה ייעודי ללקוחות שלנו מתוך האפליקציה או מתוך המחשב, בעצם בדסקטופ, שהוא מגיע לעמוד שבו הוא יכול לחשב את פליטת הפחמן שלו מהטיסה, תלוי לאן הוא טס, באיזה מחלקה וכולי, ולבחור לתרום לפרויקטים סביבתיים, אם זה נטיית עצים או פאנלים סולאריים, או גם הוא יכול לבחור סכום כאוות נפשו לתרומה חופשית, כמה כסף שהוא בוחר, הוא לא חייב לקזז באופן מלא. כשהפניקס בעצם מתחייבת לקזז, לתרום בעצם שקל כנגד שקל. אנחנו ממש מכפילים את התרומה, מכפילים את ההשפעה על הסביבה, ואנחנו מאוד גאים במיזם הזה, הוא די ככה בתחילתו, ממש הושק לפני חודש, ואנחנו מקווים שבדוח ESG הבא שלנו נוכל לשתף אתכם בכמה עצים נתנו, וכמה פאנלים סלאריים. יפה מאוד, וכבר יש תגובות ראשונות מלקוחות? יש תגובות ראשונות, ורובם מאוד מאוד מתלהבים, אבל אני חושבת שהיום הציבור... מצד אחד אומר, כן, חייבים לטפל בסביבה, נכון. אבל עדיין לא מוכן כל נכון, כך לעשות את, המת, ה... את המתח של בין ה... אנחנו מכירים אותו בהרבה מאוד היבטים, ו... אבל ככל שזה יופיע ביותר מקומות, אני מניח שגם יהיה פה איזשהו מצב שאתה כבר תתרגל לזה ותגיד, אוקיי, צריך, כן? נכון, בגלל זה, זה גם לא היה... זה לא איזה משהו שפתאום מפתיע אותך ואתה לא יודע מאיפה הוא הגיע. בגלל זה גם היה מאוד חשוב לנו שללקוח תהיה את האפשרות גם לבחור, לתרום, מצידי שיתרום שקל, כן. שיתרום שני שקלים. כן. העיקר שכאילו ירגיש איזושהי פעולה אקטיבית שהוא עשה, כן. כי בסופו של דבר סכומי התרומה יכולים להשתנות בהתאם ליעד שהוא כן. טס, ואם הוא טס מאוד רחוק, זה יכול להיות סכום מאוד מאוד מבוטל. החוויות של דוח ה-ESG הראשון. כן. מה, איזה תובנות את יכולה לשתף אותנו מהתהליך? אז קודם כל, תהליך מאתגר מאוד, מעניין מאוד, משתף, אני חושבת. הגענו לרמת שיתוף פעולה מאוד מאוד גבוהה מכל היחידות בחברה, וזה אחד הדברים הכי כיפים לעבוד עליו. גם, אני חושבת שבאמת הפניקס עשתה המון דברים בהיבטי ESG, כמו שגם מני אמר. אנחנו כבר שנים, יש לנו ביטוחי נסיעות, לא נסעת, לא שילמת, אנחנו מבטחים אנרגיה סולארית ופאנלים סולאריים ואנרגיית רוח ודרון, ודרונים, רחפנים וכל כן. מיני מוצרים שכן מעודדים פעילות התנהגות טובה יותר או פעילות אחרת, לדוגמה יש לנו גם מוצר ביטוח חיים שמעודד את המבוטחים שלנו לשמור על אורח חיים בריא, הוא נקרא ריסקוול, הוא שק כבר לפני שלוש שנים. 
אבל עד היום אף אחד לא חשב שהמוצר הזה יש לו איזושהי זיקה או מדבר בשפת ה-ESG. לא היה את הדבר הזה, מה זה שפת ה-ESG, והצלחנו ככה בשנה האחרונה, אני חושבת, וגם בזכות הדוח, שזה עזר לנו לאגד את כולם ולהביא אותם לאותה שפה, נקודת מבט, הסתכלות על הדברים שקורים בארגון, וגם קדימה, זה לא רק כאילו עכשיו נשאר בתוך הדוח, אלא אנחנו מסתכלים קדימה, איזה דברים אנחנו כבר בקנה, כבר עושים. ומתחילים להבין אם יש להם או אין להם קשר להיבטי ESG, האם אנחנו יכולים להוסיף להם נדבכים שקשורים ל-ESG, ואנחנו ממש, הדוח גם אני חושבת עוזר לנו פעם אחת לגבש את המדיניות שלנו של ESG, את הגישה שלנו ל-ESG, אם אני דיבר על גישת ההשקעות שלנו, שהדוח עזר לנו מאוד לדבר ולחדד את הדברים שאנחנו רוצים לקדם. ופעם שנייה, שההנהלה כולה תהיה איתנו באותו קו, באותו אישור קו, כדי שנוכל לנוע קדימה ביחד, ולא כל אחד בנפרד. כאילו, זה שאני מבינה ESG ומני מבין ESG, זה לא מספיק. הארגון צריך... זה ייצור פה בעצם תרבות ארגונית ושפה ארגונית שמדברת על זה. אביטל, תודה רבה.